0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международной молитвы за мир! С вами сегодня Константин, и мы с вами продолжаем следить за событиями на политической арене и стоять на страже мира на Земле. А причин у нас для этого сегодня много. Главнокомандующий Объединенными вооруженными Силами НАТО в Европе Филипп Бридлов заявил, что большая часть решений, принимаемых руководством России во главе с президентом Путиным, направлены на сохранение режима. При этом генерал признал, что если в России произойдут глобальные изменения, это не будет автоматически означать перемен к лучшему. Об этом он рассказал в интервью американскому изданию The Wall Street Journal. А я задамся вопросом, почему в прессе и на официальном уровне все чаще говорят о неких глобальных изменениях в России? Что нужно простому человеку читать в этих строках? Возможность цветной революции в России? Или же наоборот, намек на то, что все уже по горло сыты существующим режимом? Да и собственно говоря, а какое дело НАТО? до внутренней политической ситуации в России. Или глава НАТО волнуется, что если в стране сменится руководство, то новое правительство порвет все соглашения с НАТО, подписанные еще при Путине. А европейские чиновники хотят сегодня ввести наказание для стран Евросоюза, которые отказываются принимать беженцев. Журналисты The Financial Times, которые ссылаются на четыре источника, знакомые с деталями готовящегося проекта постановления Еврокомиссии, уточняют, что речь идет о штрафе аж в 250 тысяч евро за каждый каждого непринятого мигранта. Цифра может измениться, однако, основная идея заключается в том, чтобы выплаты носили характер санкций, приводятся слова одного из официальных лиц, имеющих доступ к проекту постановления. «В любом случае речь будет идти о сотнях тысяч евро», указал другой представитель дипломатических кругов. Так что же это получается? Теперь страны будут обязаны принимать всех беженцев, даже если это нанесет урон внутренней экономике страны, вызовет конфликтные ситуации внутри страны, да и и население, кстати, даже не спросят, голос населения в данном случае вообще не учитывается. Позвольте, Тогда о какой демократии может вообще идти речь? Ведь в большинстве стран в Конституции именно народ является основным источником власти в стране. Ну а самое интересное, что подобными санкциями европейские чиновники открывают свободный вход террористам в любые страны. Ведь никто не сможет проверить мигранта на террористические наклонности. А если какая страна выступит против, тогда ее просто задушат санкциями. По мне, так это целенаправленная ликвидация Европы. Тут еще и президент США заявил всему миру о концентрации в его руках всей мировой торговли в понедельник Барк Обама опубликовал программную статью в The Washington Post, в которой заявил, что именно его страна, а не Китай, должны писать правила международной торговли. Европейские политики уже допускают возможность срыва подписания трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства между Евросоюзом и США. На вероятный провал в переговорах повлияла и утечка информации, после которой стало ясно, что американская сторона ставит своим партнерам заведомо неравные условия, а возможный приостановки переговоров уже заявил госсекретарь Франции по торговле Матиас Фекл, передает агентство Reuters. Анализируя все вышесказанное, я прихожу к выводу, что в мире происходит установление нового бесправного мирового порядка. Так что ситуации, описанные в голливудских фантастических фильмах, когда в мире существует полный механизированный тотальный рабский контроль и кучка элиты владеет всем, вполне становится реальностью. Так что же делать нам, простым гражданам? Коллектив нашей передачи призывает сегодня всех в единую молитву за мир. А кому же молиться сегодня, когда на Земле так много разных религий? Молитесь Солнцу. Оно светит всем одинаково, вне зависимости от религии. Когда-то, давным-давно, на Земле был единый солнечный культ – митроизм. Что мы знаем о солнечном боге Митре сегодня? Это был бог Солнца, мира и мирного договора. Он имел важную функцию объединять и мирить людей. Что же стало с нашим миром и обществом без Митры? Многие века не знает Земля мирного времени. Мировые, локальные войны, вооруженные конфликты, междуусобицы настолько привычны сегодня людям, что наше сознание атрофировалось. Мы стали равнодушны к новостным сюжетам про обстрелы и бомбардировки, угрозы Третьей мировой войны, теракты и смерти. Мирные договора не соблюдаются и легко нарушаются ведущими державами мира. Люди потеряли веру в будущее, где не будет войн, страданий и голода. Молитесь, Митри, о мире, и молитва ваша будет услышана. А я передаю слово нашему постоянному гостю идейному вдохновителю передачи Светлане Ладе Русь. Я
1: yeah. не повелись на обман и не встали друг против друга, потому что те, кто развязывает войну, гибнуть в ней не собираются. Они собираются приобретать, обогащаться, а гибнуть придется рядовым гражданам. И если вы не хотите войны, вы должны, каждый из вас, очень серьезно действовать. Потому что те силы фашиствующие, сатанинские, которые убивают нас с вами, действуют. У нас есть очень простой и очень сильный способ противостоять войне – это обращение к Солнцу. Русский ученый Чижевский, который был представлен на Нобелевскую премию, доказал, что именно Солнце влияет на социальную активность людей всей планеты. Поэтому контакт с Солнцем, разговор душевный с Солнцем – это наша огромная сила. Мы должны знать, что до христианства по всей планете была единая вера в Солнце, митроизм. Во всех странах мира находят капища, находят храмы, посвященные общению с Солнцем. Нас заставили забыть об этом и привязали к Луне, а Луна – это отражение Солнца. Давайте станем солнечными, Обращаемся к Солнцу всем вместе и обращаемся о мире. Мой жизненный опыт говорит о том, что если несколько человек одновременно просят об одном и том же Солнце, оно обязательно отвечает. Сотни и тысячи людей обращались к Солнцу, и на Солнце появлялись пятна, и менялась погода, и менялась ситуация в мире. Поверьте мне, японцы обратились к Солнцу, чтобы эскадра США не погубила их страну. И на море начался тайфун. Давайте обратимся к Солнцу, чтобы вот как погибла американская эскадра, так бы ушли из жизни те, кто хотят убить нас с вами, убить нашими руками, убить нас в третьей мировой войне. В этой войне погибнут не десятки миллионов, а миллиарды людей. Мы знаем о фашистской теории золотого миллиарда. Мы знаем, что очень хотят человечество убрать с лица Земли, оставив только тех, кто сверхбогат, чтобы им хватило ресурсов. На Земле хватает всего для нас. Это блеф, что нам не хватит нефти. Она очень быстро образовывается. Об этом говорят нефтяники. И есть очень много других источников энергии. Нас просто хотят убить, чтобы заселить нашу планету. Нас убирают, как аборигенов. А мы с вами не имеем друг другу никаких претензий и счетов. Мы хотим жить на этой планете долго и счастливо. Я предлагаю всем жителям Земли обращаться к Солнцу и просить его о мире. И просить его разоблачить тайные заговоры убийства человечества, чтобы обман, которым начинались первая и вторая мировые войны, в Третью мировую войну не сработал. Говорите всем об этом, просите смотреть на Солнце и молиться. А лучше это делать все вместе. Когда мы будем очень сильны. Московское время 6 часов, 12 часов и утром, и ночью, и днем, и вечером. Это время объединения всех людей доброй воли, борьбе за мир, общение с солнцем и просьба предотвратить войну. Мы с вами это сможем, поверьте мне. Я жду вашей поддержки. Мы все хотим жить долго и счастливо. И пусть солнце сожжет тех, кто хочет убить
0: человечество. Богом. Спасибо, Светлане Ладе Русь. А теперь настал торжественный момент. Единая молитва за мир.